0: Ja, warum Dauernörkler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dauernörkler. Wie immer an den Mikrofonen die bekannten Stimmen von
1: Engin Karahan, Kivacin,
0: und Murat Kayman. Wir möchten uns heute einigen aktuellen Themen widmen, die uns in der letzten Woche beschäftigt haben oder aufgefallen sind. Darunter, um es etwas allgemeiner zu formulieren, die Krisenkommunikation von muslimischen Organisationen in Deutschland, wenn es um öffentliche Themen geht, die ein besonderes Interesse wecken, eine besondere Aufmerksamkeit in der Debatte verursachen und wie die Organisation also die muslimischen Dachverbände, damit umgehen, weil das ganz mitentscheidend das Image der Muslime in Deutschland prägt. Denn diese Organisationen beanspruchen für sich ja eine gewisse Repräsentanz und einen Vertretungsanspruch, mit dem sie in die Öffentlichkeit treten. Und das, wie man Muslime wahrnimmt und was man von Muslimen hält, wird ganz wesentlich von dem Auftreten und öffentlichen Agieren dieser Organisation und ihrer Vertreter geprägt. Also... Das ist kein privates Hobby von uns, äh, Verbandsbashing zu betreiben, sondern wir sind ganz unmittelbar betroffen von diesen Ereignissen. Ähm, denn die Reaktionen darauf äh, hinterlassen Spuren in der Öffentlichkeit von dem, äh, wie Muslime in der Öffentlichkeit wirken, äh, welches Agieren man ihnen zuschreibt und welche Schlussfolgerungen daraus letztlich im gesellschaftlichen Zusammenleben entstehen. Ganz aktuell gab es ein Ereignis in Berlin, das soll aber nicht das einzige Beispiel unseres heutigen Gesprächs sein, aber weil es eben die Emotionen so bewegt hat in der vergangenen Woche bis heute im Grunde in den sozialen Medien nachzuvollziehen, geht es um eine Moschee-Durchsuchung durch die Berliner Polizei. Dazu hat, um den Sachverhalt kurz zusammenzufassen, die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin folgenden Tweet am 21. Oktober abgesetzt, Drei Verdächtige sollen unberechtigt Corona-Soforthilfen beantragt und erhalten haben, in mindestens einem Fall auf das Konto einer Moschee in Kreuzberg. Wir durchsuchen sechs Örtlichkeiten, darunter die Moschee. Die Schadenssumme liegt bei knapp 70.000 Euro. Weitere Infos später. Zitat Ende. Zu diesen weiteren Infos gehört, dass es sich bei der Moschee um die Mevlana-Moschee in Berlin handelt, zugehörig ähm, dem mili verband also der Islamischen Gemeinschaft, Miligürisch igmg in Deutschland und ähm, die Weiterungen, die diese Durchsuchungsmaßnahme hatte, die Wellen, die sie geschlagen hat hier im äh, nationalen Diskurs und in den internationalen Implikationen, denn, oh Wunder, es haben sich auch ausländische Stimmen zu dem Thema gemeldet und über all das wollen wir heute diskutieren. Wie habt ihr das Ereignis und die Reaktionen darauf wahrgenommen?
1: Ähm, ja, also was ich habe das halt auch äh, an dem Tag äh, über die äh, über Twitter und die die Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft ähm, äh, erfahren und dann halt natürlich ähm, ja einige äh, Presseorgane hatten darüber berichtet. Ähm, was mir ähm, als erstes so aufgefallen ist, dass ähm, bestimmte Fakten ähm, auch falsch wiedergegeben wurden. Also ähm, Gerade auf muslimischer Seite gab es ähm, reflexhaft, gerade äh, seitens äh, Vertreter oder Funktionäre des Milligurisch-Verbands ähm, eine gewisse Empörung ähm, und äh, aber auch die Wiedergabe falscher Fakten. Also wir reden ja darüber, dass sechs Objekte von insgesamt 150 Polizisten durchsucht wurden. Das sind ja erstmal die Fakten. Und nicht nur die Moschee wurde besucht, sondern auch zwei ähm, äh, Gewerbetreibende und und deren äh, Wohnungen oder Läden wurden besucht, äh, durchsucht. Also das ähm, da in, dem, in dem Kontext gab es Durchsuchungen nicht nur in der Moschee, sondern bei verschiedenen Leuten. Ähm, das ist erstmal der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, ähm, dass auch äh, seitens von äh, Funktionären dieses Verbands ähm, auf, äh, in den sozialen Medien halt die Information weiterverbreitet wurde, dass 150 Polizisten nur die Moschee durchsucht hätten. Dass da also einen riesen Massenaufmarsch von Polizisten äh, gab, aber wenn man sich dann die Bilder von Journalisten vor Ort und auch die Videos sich angeschaut hat, dann hat man dort... Äh, wenn es hochkommt, 40 bis 50 Polizisten überhaupt gesehen. Und ähm, die Sprache, vor allem auch die die Funktionäre dort verwendet haben, fand ich sehr fragwürdig, weil dort, ich zitiere, die Sprache davon war, dass die Moschee gestürmt wurde. Das erzeugt natürlich gerade bei den Muslimen äh, ein gewisses Bild, was äh, meiner Meinung nach, etwas fragwürdig ist, ob man als äh, Interessensvertreter dieses Verbandes ähm, sich so einer Sprache bedienen sollte und vor allem halt auch ähm, die Realität noch mal zugespitzter wiedergibt. Ähm, das ist ein Punkt. Und man hat dann halt in den Tagen, in den darauffolgenden Tagen immer äh, dann auch gespürt, dass auf Social Media... Die Stimmung immer mehr äh, negativer wurde, dass immer mehr Menschen aus der muslimischen Community ähm, verständlicherweise sich darüber empört haben, weil sie eben äh, die, diese, diese, durch die Sprache, die diese Funktionäre gewählt haben, Moscheestürmung und äh, zum Beispiel der Moschee-Vorsitzende, Idris Karaman heißt er, glaube ich, Karaman. sowohl... Kahraman, Idris Kahraman, der ist sowohl der Imam als auch der Vorsitzende dieser Gemeinde und er hatte zum Beispiel bei Terete Haber, ähm, das hat er auch selber auf Social Media gepostet, vor den Kameras des türkischen Staatsfernsehs Terete, äh, auch äh, auf einmal davon gesprochen, dass hunderte Polizisten die Moschee gestürmt hätten. Also, also, statt bei den Fakten zu bleiben, hat man die Situation noch weiter zugespitzt, sowohl sprachlich als auch durch die Wiedergabe von falschen Fakten, dass da natürlich eine Empörung in der muslimischen Community insgesamt äh, äh, da, äh, zu, zu einer Empörung geführt hat. Und ähm, das fand das das ist äh, ein Punkt, was mir wirklich aufgefallen ist, äh, was ich auch äh, ja sehr fragwürdig halte, weil äh, ich hätte die Kritik äh, verstehe, hätte, hätte ich vollkommen Verständnis gehabt, wenn man kritisiert hätte, da, äh, wenn man lediglich äh, äh, kritisiert hätte, dass die Polizei unsensibel umgegangen ist, dass zum Beispiel der Gebetsraum, so die Augenzeugen berichte, dass der Gebetsraum mit Schuhen betreten wurde, dass man da überhaupt nicht sensibel vorgegangen ist das zu kritisieren und das auch bei der Polizei und bei den Sicherheitsorganen das auch zur Sprache zu bringen und das auch öffentlich zu problematisieren, finde ich vollkommen berechtigt. Jenseits des Vorwurfs, ob jetzt nun ein Betrug sich bestätigen, dieser Vorwurf des Betrugs sich im späteren Verlauf bestätigen sollte oder nicht. Aber auch wenn wir mal einen Durchsuchungsbefehl hat, muss man, glaube ich, gerade als Polizei die, die nötige Sensibilität an den Tag legen, wenn es sich bei der Räumlichkeit, die man durchsucht, um eine Gebetsstätte sich handelt. Ähm, das ist eine vollkommen legitime Kritik, die man auch ganz klar auch so äußern muss. Aber wenn ich dann als Interessensvertreter, als Funktionär dieses Verbandes, der nun mal von dieser Durchsuchung betroffen ist, die, äh, den Sachverhalt falsch wiedergebe oder den Sachverhalt extrem zugespitzt, auch in sprachlicher Form, über die sozialen Medien auch in die eigene Community hinein kommuniziere, äh, dann äh, frage ich mich, ob die Art und Weise des Umgangs mit diesem Sachverhalt durch diese Funktionäre äh, überhaupt verantwortungsvoll genug ist. Also ich finde das sehr gefährlich in der momentanen Stimmungslage, so auch noch äh, selber äh, Öl ins Feuer zu gießen. Und äh, das hat auch seine äh, Folgen gehabt. Zum Beispiel kam dann eine äh, Karikatur in Umlauf auf Social Media, was wiederum auch Idris Karlamann, der Vorsitzende dieser Gemeinde, auch selber auf seinen Facebook-Account geteilt hat, wo man einen äh, Polizisten sieht mit gezückter Waffe in einer Moschee, mit seinen äh, äh, ja, Schuhen hineinstampfend und hinterlässt jeweils äh, Hakenkreuze als Fußspuren, als Fußabdrücke. Er hat eine gezogene Waffe und vor ihm ist der Imam, der Mihrab niederkniet und gerade das Gebet vollzieht. So eine Karikatur ist dann das Endprodukt diese Rhetorik, die, die Funktionäre und auch andere Akteure auf Social Media, wir haben ja im muslimischen Milieu Social Media Akteure, die sich äh, einerseits als so Malcolm X der Deutschtürken inszenieren und andererseits äh, möchte gern äh, investigativ, journalistisch unterwegs sind auf Twitter, die dann immer solche Geschehnisse äh, dafür instrumentalisieren, um einerseits Stimmungsmache zu betreiben, aber auf der anderen Seite sich natürlich als so äh, ne, heldenhafte äh, äh, Social Media-Demagogen äh, sich inszenieren, die sich für die Rechte der Entrechteten für die Rechte der Unterdrückten sich einsetzen und äh, diese Durchsuchung wird dann ähm, heruntergebrochen als ein klar islamfeindlich motivierter Schritt des deutschen Staates, um die Muslime einzuschüchtern. Und das ist, glaube ich, so das Gefährliche dieser Rhetorik, dass am Ende gar nicht mehr über den wirklich wirklichen Sachverhalt gesprochen wird und eine legitime Kritik, die vollkommen berechtigt ist, zum Beispiel unsensibler Umgang mit Gebetsräumlichkeiten seitens der Polizei, dass das nicht mehr nüchtern zu Wort kommt, sondern dass am Ende sogar so ein Vorfall instrumentalisiert wird, um Stimmungsmache zu betreiben und äh, ganz ehrlich, als sich die, so diese Stimmung hochgekocht hat in den ersten Tagen, da war mir schon klar, dass ist nur noch eine Frage der Stunden ist oder von Tagen ist, dass Erdogan aus Ankara sich zu Wort meldet und sich natürlich mit seiner üblichen populistischen äh, Rhetorik dann natürlich äh, sofort in diese Diskussion sich einschaltet. Und ähm, ja, das haben wir ja dann auch vorgestern äh, erlebt, wo er sich ja auf Twitter dazu geäußert hat und davon sprach, dass Europa immer mehr sich äh, zurückentwickelt in den Mittelalter.
2: Ich habe das Ganze ja eher aus einer professionellen Perspektive betrachtet. Ich habe ja immer wieder Anfragen, teilweise auch von Moscheegemeinden oder von islamischen Institutionen, wenn es darum geht, wie funktioniert Krisenkommunikation, wie kann ich mit in der Krise mit der Öffentlichkeit kommunizieren, wie werde ich wahrgenommen. Und der Fall um die Mevlana-Moschee ist tatsächlich ein Fall, den ich wahrscheinlich in der Zukunft auch als Anschauungsmaterial mit nutzen werde nämlich bei der frage wie macht es, wie macht man es tatsächlich nicht du hast als du von den ähm, reaktionen äh, im netz und so weiter erzählt hast er dann davon gesprochen abseits von dem was tatsächlich der fall ist aber in der öffentlichen wahrnehmung kann man dieses äh, die vorwürfe halt nicht abseits stellen die vorwürfe sind in der welt ähm, und ich denke eines der größten probleme bei der ganzen Kommunikation, die die Gemeinde auch an den Tag gelegt hat, war, dass sie sich halt auch mit diesen Vorwürfen so gesehen überhaupt gar nicht auseinandergesetzt hat. Also man kann es ja, man kann sich ja dazu entscheiden, tatsächlich nichts dazu zu sagen. Nur ob dann die Reaktion so äh, vehement ausfallen kann, wie sie ak ak aktuell der Fall gewesen ist, das möchte ich dann halt schon in Frage stellen. Und es gibt tatsächlich halt Vorwürfe, die, ähm, wenn sie sich am Ende bestätigen, nicht nur auf diese eine Moscheegemeinde zurückfallen werden, sondern grundsätzlich auf die Wahrnehmung der Moscheegemeinden überhaupt. Also Betrug und Moschee in einem Kontext aufzuführen, ist halt problematisch. Und wenn wir hier, es gab ja danach, nach der ersten Presseerklärung von der Mevlana-Moschee vom 21.10. gab es dann ja auch nochmal so andere Erklärungen, so ja, es, wohl, es, es gab wohl Fehler und so weiter. Nur wenn es diese gegeben hat, dann muss man diese halt tatsächlich in der, in der Kommunikation auch berücksichtigen. Was ich bisher herausgelesen habe, zumindest scheint es wohl jemanden gegeben zu haben, der Corona-Hilfen im eigenen Namen beantragt hat, die aber auf das Konto der Moschee ausgezahlt worden sind. Ob da jemand bauernschlau sein wollte, ob da jetzt jemand besonders gerissen sein wollte, ist halt in diesem Kontext nicht irrelevant. Das geht in die Wahrnehmung, fließt in die Wahrnehmung hinein, und das wird dieser Moscheegemeinde auch über diesen konkreten Vorfall hinaus äh, letztendlich vor, vor die Füße fallen. Und was mich da gewundert hat, ist in dem ganzen Kontext äh, öffentliche Wahrnehmung, Diskussion in der Community und so weiter, dass bei diesem ganzen Vorgang die Mevlana-Moschee am Ende alleine dastand. Also es gab zwar diesen großen, die, diesen großen Anklang in den sozialen Medien, aber offensichtlich war die melana moschee in dem, wie sie vorgegangen ist, alleine. Also was mich zum Beispiel gewundert hat, ist, dass ähm, die jeweiligen Zentralen nicht präsent gewesen sind. Also der Generalkonsul, der Generalkonsul kommt vorbei, die Zentrale taucht aber nicht auf. Also mit dem Generalkonsul war ja der, der Landesvorsitzende der EGMG vor Ort. Aber wenn man sich ihn auf den Bildern anschaut, schaut er mehr auf, auf das Handy als tatsächlich in die Fotos, als, als würde er Wert darauf legen, nicht erkannt zu werden und, oder gerade nicht aufzufallen. Aber, das, aber der Vorgang ist zum Beispiel so gewichtig, dass man bei solchen Sachen zum Beispiel eine Moscheegemeinde nicht alleine lassen kann. Sie brauchen, diese, sie brauchen Unterstützung, sie brauchen Hilfe beim, äh, bei der Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit, damit es halt nicht zu diesen Exzessen kommt. Aber diese Hilfe, diese Unterstützung, die gab es anscheinend nicht. Die, die Folge davon ist, dass plötzlich der Raum frei wird für andere Akteure. Wenn du als Zentralverband in so einem Kontext nicht die Federführung übernimmst, letztendlich auch die Gemeinde bei der, äh, bei der Kommunikation unterstützt, darfst du dich nicht wundern, wenn dann plötzlich äh, türkische Minister mit auf dem Teppich stehen, die dann tatsächlich die Federführung übernehmen und dann äh, den gesamten Diskurs auch äh, bestimmen und auch meiner Meinung nach missbrauchen, um ihr Verständnis von Islamophobie, wie, wie sie es ja nennen, ein wirklich völlig unmöglicher Wort im deutschen Kontext, aber selbst das kapieren die nicht, um, um, die, um diesen Vorfall dann in ihrem, im Rahmen ihrer politischen Agenda äh, zu missbrauchen, die eigentlich nur darauf, darauf hinausläuft, den Muslimen hier, den türkstämming hier zu sagen, die hassen euch alle, nur wir sind eure Freunde. Und ich denke, die, diesen Missbrauch hat letztendlich auch diese Abwesenheit, der Strukturen ähm, und auch das nicht reflektierte Umgehen mit solchen Themen äh, Tür und Tor geöffnet. Also es kann doch nicht sein, dass die Zentralen, wenn deutsche Politiker vorbeikommen, wenn irgendjemand von Ran Rang und Klang äh, vorbeikommen äh, in nichts bei dieser Moschee sind, dort vor Ort sind und gern in die, äh, in die Kameras lächeln. Aber sobald es eine Krise gibt, sobald es Probleme gibt, sobald es Konflikte gibt, plötzlich der Generalkonsul dafür zuständig sein soll. Sie sich komplett aus diesem Kontext herausziehen und dadurch letztendlich auch mit dazu beitragen, dass das äh, Zepter des Handelns in die Türkei äh, gelangt und die Türkei mit quasi darüber bestimmt, wie unsere Wahrnehmung hier in Deutschland ist und wie unsere Positionierung gerade bei diesen kritischen Themen äh, aussehen soll. Also da finde ich, dass die dass die äh, Fähigkeit, mit diesen Krisen umzugehen, tatsächlich sehr schwach ist. Die Schuld aber nicht ganz allein bei der Mevlana-Moschee liegt, sondern tatsächlich man noch fragen muss, äh, wie sieht es eigentlich mit den ganzen Strukturen aus, die ja eigentlich dafür da sein sollten, damit bestimmte strukturelle Schwächen auf der Gemeindeebene, auf der lokalen Ebene auch zumindest äh, behoben werden können. Aber die ziehen sich, sobald es irgendwie problematisch wird, so, sobald es Konflikte gibt, sobald man sich letztendlich halt keinen Blumenstrauß äh, verdienen kann, ziehen sich da aus, aus jeglicher öffentlichen Wahrnehmung heraus. Und das kann meiner Meinung nach nicht sein.
0: Ich ähm, teile vieles von dem, was ihr gesagt habt. Ich möchte das ein oder andere noch ein bisschen konkretisieren, damit deutlicher wird, ähm, was wir nicht gut finden, was wir kritisieren, weil... Die üblichen Reaktionen werden ja wieder sein, guck mal, die haben nichts zu dem Vorfall gesagt, aber diejenigen, die dann sich empören, sind Anlass für die Empörung der Dauernörkler. Mitnichten verhält sich das so. Es ist aber wichtig, auf den größeren Rahmen auch noch mal zu verweisen, bei dem all das passiert oder in dem all das passiert. Kurze Zeit vor, dieser Durchsuchung in der Mevlana-Moschee gab es eigentlich ein anderes öffentliches Thema, das Muslime hätte beschäftigen sollen oder wo man die Verbände ähm, in einer Rolle gesehen hat oder hätte sehen dürfen, in einer gewissen Erwartungshaltung, sich doch mal deutlich zu Wort zu melden. Die Ermordung des französischen Lehrers Samuel Paty ist im Grunde praktisch gar nicht kommentiert worden hier in Deutschland von den muslimischen Dachorganisationen. Der Mordanschlag in Dresden, noch aktueller beziehungsweise die Erkenntnisse, die jetzt jüngst ans äh, Tageslicht gekommen sind, sind aktueller Natur. Ähm, auch da vermutlich eine Tat, die aus einer religiösen Motivation oder aus äh, einer, einem Hassgefühl, das sich aus religiösen Vorstellungen nährt, ähm, begangen worden ist. Auch dazu hört man gar nichts. Und die Durchsuchungen dieser Moschee dort und die Umstände äh, sorgen für eine Entrüstung, eine Empörung, bei der man sich fragt, stimmt das Gleichgewicht der der öffentlichen Bewertung überhaupt noch und der Stellungnahme und der, auch des Gefühls der Betroffenheit, der Zuständigkeit, der Verantwortung. Im muslimischen Kontext gibt es ja angelehnt an Erzählungen aus dem Leben des Propheten, Möge Frieden ruhen und, und zu bestimmten Koranversen den Rat, die Empfehlung oder gar den Auftrag, die Pflicht für Muslime, dass sie mit einer, korrekten Waage messen sollen. Das ist eine Metapher, die ganz konkret im Zusammenhang mit Warenhandel im Grunde entstanden ist. Also dass, wenn man als Händler auf dem Markt etwas abwiegt, dass man äh, dort äh, nicht lügen soll, dass man nicht betrügen soll, dass man korrekt wiegen soll. Ich verstehe diese Metapher aber auch noch in einem übertragenden Sinn, dass wenn du auf dem Markt der Öffentlichkeit dich äußerst, dich exponierst, etwas anbietest, nämlich deine Meinung, deine Stellungnahme, deine Rolle in einer Gesellschaft, dann solltest du dort auch darauf achten, dass deine Waage ausgewogen ist, korrekt ausgewogen ist und dass du da kein Missverhältnis in, in dieser ähm, Abwägung, um bei dem Beispiel, Wortbeispiel zu bleiben, in dieser Abwägung von Verantwortung und äh, Empörung, dass du da das Gleichgewicht nicht verlierst. Ein Mensch ist umgebracht worden, weil er sich zur Meinungsfreiheit in einer Gesellschaft geäußert hat, im Spannungsverhältnis zur Religion. Ein ganz brisantes Thema für alle Organisationen hier in Deutschland, muslimische Organisationen. Niemand äußert sich. Jemand wird umgebracht in Dresden, vermutlich, weil er einen männlichen Lebensgefährten hat. Und keiner äußert sich dazu. Und ähm, dieses Schweigen wird natürlich bewertet. Und erst recht wird das Schweigen bewertet, wenn du dann dich im Grunde aus allen Kanonen feuernd zu einer solchen Geschichte wie in Berlin äußerst. Und wozu äußerst du dich? Du erschauffierst dich über Unverhältnismäßigkeit. Ich will jetzt nicht in die juristischen Details der Verhältnismäßigkeitsabwägung bei Durchsuchungen eingehen, denn das ist hier kein Jura-Podcast, aber... Du kannst nicht nur, wie es ja in diesen Postings passiert ist, sagen, mein Gott, es geht doch nur um 70.000 Euro ähm, und diese 150 Mann Personal, die man da einsetzt, das ist doch völlig unverhältnismäßig. Dann stellst du es auch noch falsch dar und, und, und äh, erzeugst ein Bild, als ob 150 Beamte einen Gebetsraum erstürmen, also dort Widerstand geleistet wird, der dann überwunden wird durch diesen Ansturm. Also eine völlige Entgleisung der öffentlichen Sprache, vermischt mit Unwahrheiten, und ich bin es in meiner früheren Funktion innerhalb dieser Organisation nicht müde geworden zu betonen, dass Glaubwürdigkeit, also der Umgang mit Wahrheit, die stärkste Währung einer Religionsgemeinschaft ist. Das ist das Einzige, worum du dich kümmern musst als Religionsgemeinschaft. Wahrheit, deine religiöse Wahrheit im Innenverhältnis zu deinen Angehörigen, Glaubensangehörigen und die weltliche Wahrheit im Umgang mit Öffentlichkeit. Wenn du da Versäumnisse, Fehler machst, dann ähm, bewirken diese immense Schäden für dein Ansehen und für deine Glaubwürdigkeit. Es geht um Glauben, nicht Wissen in einer Religionsgemeinschaft. Und ob etwas buchstäblich glaubwürdig ist, hat immer etwas damit zu tun, wie glaubhaft sich die Vertreter in der Öffentlichkeit verhalten. Und es ist ja mitnichten so, dass ähm, wir hier von Organisationen sprechen, bei denen die Ermittlungsbehörden aus allen Wolken fallen, wenn plötzlich der Vorwurf des Steuerbetruges oder der Subventionsbetruges, also der unberechtigten Inanspruchnahme von öffentlichen Geldern oder der Vorenthaltung von öffentlichen Abgaben die Rede ist. Ja, also, wir reden hier ganz konkret von äh, dem Milli-Jürich-Verband, der vor anderthalb Jahren ähm, im Grunde äh, eine ähnliche Krise ja durchlaufen hat. Noch viel gravierender, wie ich finde. Da sind Vorstandsmitglieder verurteilt worden, weil sie ähm, organisiert Steuerhinterziehung betrieben haben. Zu Freiheitsstrafen, die dann auf Bewährung ausgesetzt worden sind, es ging um Einnahmen aus Pilgerreisen, die ähm, am Fiskus vorbei in die Türkei geschleust worden sind, damit sie der Spiritus Rektor der Organisation, Herr Erbakan, in die eigene Kasse ähm, tun kann. Also du bist schon bekannt mit solchen Geschichten in der Öffentlichkeit. Und dann äh, erscheint auch noch, der Verdacht äh, steht dann im Raum, dass eine deiner Gemeinden etwas Ähnliches macht, nämlich Gelder beansprucht, die er äh, eigentlich nicht beanspruchen dürfte. Und dann stellst du dich öffentlich hin und sagst, eine Durchsuchungsmaßnahme ist völlig unverhältnismäßig und jetzt kommt's: man hätte doch mit der Moschee reden können und sie darauf aufmerksam machen können, dass sie einen falschen Antrag gestellt haben oder man hätte den Antrag ablehnen können. Was ist das bitte für ein Verständnis von Rechtsordnung und wie Gesellschaft funktioniert? Also du begehst einen Rechtsbruch, du tust etwas Strafbares, vermutlich, also im Verdachtsfall, und dann regst du dich darüber auf, dass die Ermittlungsbehörden dem nachgehen, diesem Verdacht, und sagst, ja, man, man hätte ja einfach du-du sagen können, uns auf die Finger klopfen können, und dann ähm, wäre es das, bis zum nächsten Mal. Also es ist ein Erscheinungsbild, das ich einfach nur ähm, furchtbar finde, und ich möchte nur ein Zitat noch mit euch teilen. Das, was der stellvertretende Vorsitzende des ZMD, des Zentralrats der Muslime, Mehmet al pasanchilevi gepostet hat auf Twitter. Ich zitiere, Liberale, Humanisten Punkt, Punkt, Euer Schweigen ist ohrenbetäubend. Keine Reaktion auf den menschenverachtenden Einmarsch der Polizei Berlin mit 150 Mann und Hund, also Hunde-Emoji, in die Mevlana-Moschee. Loyalität ist keine Einbahnstraße und wir vergessen nicht mehr, das mehr in Klammern, Zitat Ende. Ich, ich kann nicht sagen, auf wie vielen Ebenen ich eine solche öffentliche Haltung eines ähm, führenden Funktionärs aus der muslimischen Organisation für verheerend und auch vielsagend halte. Also ganz kurz nur, liberale Humanisten, das sind für ihn die anderen. Also er sieht bei sich, bei den Muslimen, weder humanistisches noch liberales Potenzial offensichtlich, das finde ich schon mal sehr bemerkenswert. Und dann ohrenbetäubendes Schweigen, ich habe eingangs ja erwähnt, wo ich eher ohrenbetäubende Dinge nicht vernommen habe, zu welchen Themen aus aus der Ecke. Dann keine Reaktion auf menschenverachtenden Einmarsch. Also wir haben offensichtlich unterschiedliche Vorstellungen davon, was menschenverachtend ist in diesem Kontext. Und dann wieder die falsche Information, 150 Mann, die in die Mevlana moschee einmarschieren. Und dann ein, der vielleicht furchtbarste Satz in diesem Zitat, Loyalität ist keine Einbahnstraße. Rechtstreue ist keine Gefälligkeit, die Bürger dem Staat erweisen. Das ist eine Grundvoraussetzung unseres Zusammenlebens, dass sich jeder an Recht und Gesetz hält. Und man macht die Rechtstreue von Muslimen nicht zum Verhandlungsgegenstand für irgendwelche Loyalitätserwägungen. Ähm, ja, also wenn ihr uns besser behandelt, dann sind wir euch gegenüber auch loyaler. Also ich, ich finde das ganz, ganz furchtbar. Also Unterbrecht mich ruhig, weil sonst ja, äh, rede ich mich nicht Ich unterbreche dich
1: mal jetzt, Murat. Ähm, ja, es ist ein sehr interessanter Tweet von Celebi Junior, ähm, was äh, auch sehr wichtig ist, glaube ich, weil dort wird einfach ähm, so eine gewisse Geisteshaltung kommuniziert, die man ja äh, ansonsten äh, externe Beobachter ja kaum wahrnehmen. Von daher sind das äh, wirklich ähm, äh, ja fast schon Perlen, äh, die wirklich leuchten und, und die einfach Dinge sichtbar machen, was die Menschen halt auch auch besser nachvollziehbar für die Menschen macht, ähm, wie eigentlich Leute aus diesem Milieu halt ticken. Er sagt ja, wir vergessen nicht mehr, finde ich sehr, sehr guter Satz, wir vergessen nicht mehr, das ist sehr, sehr wichtig und ähm, das möchte ich auch nochmal unterstreichen, wir vergessen definitiv nicht mehr, was in den 90er Jahren äh, dieser Verband unter anderem fabriziert hat. Also äh, viele Zuhörer wissen das vielleicht nicht, auch, auch viele junge Muslime äh, kennen das vielleicht nicht, aber es gab ja mal das Zeitalter der sogenannten islamischen Holdings, die äh, zum Beispiel Yimpash Holding, Kombasan Holding oder UTM, äh, ein sehr interessantes Holding, der weniger bekannt als Yimpash und Kombasan ist, aber dazu komme ich gleich nochmal. Ähm, was war damals passiert? Äh, damals Erbakan ähm, ähm, war natürlich so im Aufstieg in den 90er Jahren und und äh, seine Vision war ja Adil Düzen und äh, eine, eine islamische in Anführungsstrichen Ökonomie und äh, diese islamischen Holdings sollten halt so die neuen Tiger sein, die die Wirtschaft in der Türkei ähm, in eine auf eine islamische Art und Weise halt wieder aufbauen und das Land stärken und ähm, diese der Holdings Genau, die anatolischen Tiger. Äh, und die sind ja insbesondere auch in Deutschland sehr aktiv gewesen, weil sie haben Geld gesammelt. Sie haben insbesondere auch in den Moscheen Geld gesammelt. Und äh, es gibt so eine äh, Studie von, dem Stiftung, von der Stiftung für Türkei-Studien, äh, die äh, davon ausgeht, dass zwischen 200.000 und 300.000 türkeistämmige Muslime in Deutschland äh, ihre Ersparnisse in diese Holdings investiert haben mit dem Versprechen, dass sie da keine Zinsen bekommen, sondern islamisch konform an den Gewinnen beteiligt werden. Dass die Holdings natürlich Papiertiger waren, dass dahinter gar nichts Großartiges steckte, außer irgendwelchen Fabrikgebäuden, die auf den Bildern halt bei Geldeintreibungen halt so äh, schöne Bilder hergegeben haben. Und äh, die Stiftung für Türkei-Studien schätzt, dass etwa, also das ist die äh, minimale Schätzung, 5 Milliarden Euro von diesen 200 bis 300.000 türkei in Deutschland gesammelt wurde von diesen Holdings. Äh, andere Schätzungen gehen sogar äh, von viel höheren Zahlen aus. Aber stellen wir uns das mal vor. Das war erst vor 25 Jahren. Das ist keine lange Zeit. Und da hat Herr Celebi recht. Äh, wir vergessen nicht mehr. Und ähm, wo wurden diese Gelder... Äh, was waren die Andock-Stationen für diese Holdings? Und äh, es ist ja erwiesen, dass vor allem halt auch in Milligirch-Moscheen diese Gelder äh, gesammelt wurden und dass auch Imame und, und, und äh, IGMG-Funktionäre dort halt ein gutes Wort eingelegt haben. Und man muss sich halt auch die Frage stellen, zum Beispiel, äh, was für eine Funktion der aktuelle IGMG-Vorsitzende Kemal Ergun hatte. Und all diese Dinge sind passiert. Sehr viele ähm, Existenzen, sind dadurch zerstört worden. Alte Haji Amjas, die ihr je, ganzes Leben lang hier geackert, geschuftet haben, in den, in den, äh, in den Fortwerken, in, in, äh, im Bergbau, wo auch immer, die haben hart gearbeitet, 20, 30, 40 Jahre ihres Lebens und haben ihre Ersparnisse diesen Leuten gegeben und am Ende... Äh, sind sie? Äh, ist, ist das Ganze im Fiasko geendet? Irgendwann ist diese Blase geplatzt und diese Menschen haben ihre Ersparnisse verloren. Und äh, wurde dieser Punkt je aufgearbeitet? Hat man sich seiner Verantwortung gestellt? Nein. Und äh, da, da, wenn, wenn ich mir dann diese, diese, diesen Vorwurf des Betrugs im, im Zusammenhang mit äh, Corona-Hilfe äh, beantragt und so weiter, äh, das ist ja dagegen äh, Peanuts. Ne? Äh, und äh, von daher äh, soll man mir bitte auch äh, mir zugestehen, dass ich nach diesen Erfahrungen mit diversen Verbandsstrukturen, die gerade in finanzieller Hinsicht alles andere als transparent sind, die dafür bekannt sind, dass sie dubiose Geschäftsmodelle mit unterstützt haben in den 90er Jahren. Im Namen der Religion auch noch, weil sie haben es ja den Gläubigen schmackhaft gemacht. Du er machst, das ist Halal, das ist Halal-Gewinn. Du bist nicht angewiesen auf Zinsen und du unterstützt die politische Bewegung in der Türkei. Man hat die Menschen ja so emotional dafür gewonnen. Nach all diesen Erfahrungen in den letzten 20, 25 Jahren soll man mir bitte schön auch zugestehen, dass ich in diesem Berliner aktueller Fall äh, hinsichtlich dieses Betrugsvorwurfs, mehr als vorsichtig bin äh, und dort erstmal abwarte, was die Ermittlungen überhaupt für äh, äh, ein Ergebnis liefern werden. Und, aber nichtsdestotrotz ist es äh, auch um, jenseits dieser Frage, ob dieser Betrug sich bestätigen sollte oder nicht, die Art und Weise, wie die Polizei vorgegangen ist, ist vollkommen unsensibel. Und äh, da erwarte ich von der Polizei einen respektvollen Umgang mit der Moschee als Gebetsraum. Das ist kein Raum eines Verbandes XY oder was auch immer, sondern das ist eine Gebetsstätte, wo alle Muslime hinkommen und täglich fünfmal ihre Gebete verrichten. Und äh, da muss die Polizei respektvoll damit umgehen. Aber gegenüber dieser übertriebenen und harten Rhetorik und diese falsche Wiedergabe der Fakten durch Verbandsfunktionäre, bin ich sehr, sehr skeptisch. Und wenn sie dann äh, sich darüber beklagen, dass sie zu wenig Solidarität erfra äh, 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 zu, zu, wenig, zu wenig Solidarität erfahren, dann bitte schön stellt euch mal die Frage, warum sich auch die anderen muslimischen Verbände sich dazu gar nicht geäußert haben, jenseits von anderen Solidarität. Also man ist irgendwie ziemlich ähm, alleine auf weiter Flur und da gibt es ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und für dieses Glaubwürdigkeitsproblem gibt es so viele Gründe in den letzten Jahren. Murat hat einige Punkte genannt. So viele Dinge, allein in den letzten Wochen und Monaten sind passiert, wozu man geschwiegen hat. Und äh, jetzt auf einmal entrüstet man sich so öffentlich und erwartet von jedem blinden Gehorsam, blinde Solidarität. Nein, ich bin skeptisch bei diesen Leuten, und sie sollen erstmal ihre eigenen äh, Historie vergangener Betrugsfälle und dubioser Geschäftsmodelle bitteschön ehrlich und transparent aufarbeiten, auch aktuelle Funktionäre, die damit eine Rolle gespielt haben. Äh, dann können sie vielleicht auf lange Sicht mal äh, wieder diese Glaubwürdigkeit zurückerlangen.
2: Mein Eindruck ist ja, dass diese, besonders harsch, dass diese besonders harsche Reaktion und dann auch die Kombination immer und in jedem Fall mit dem Thema Islamfeindlichkeit oder wie es unsere türkischen Kollegen sagen würden, Islamophobia, dass dies auch eine Art von Selbstschutz mittlerweile darstellt. Und wo wir auch letztendlich, wenn, wenn uns die Auseinandersetzung mit Islamfeindlichkeit, mit antimuslimischen Rassismus in diesem Land wichtig ist, besonders sensibel darauf reagieren müssen. Weil gerade dieser Missbrauch und dieser äh, Versuch, eigenes, eigene Unfähigkeit, eigene, äh, eigene Vergehen auch äh, unter diesem Deckmantel zu schützen und auch zu äh, eine, mit einer anderen Skandalisierung, einen, einen tatsächlichen Skandal überdecken zu wollen, ähm, der also den werden wir tatsächlich auch als, als Backlash irgendwann erfahren. Und äh, da gibt es ja auch noch weitere auch Ereignisse, die wir in den letzten Tagen auch sehen. Also meine Erfahrung ist letztendlich, dass sich oftmals Vergehen und auch Verfehlungen in dem Kontext leider halt nicht diskutiert und debattiert werden. Und äh, die Möglichkeit es halt in den großen Kampf, in den, Gro in, in den großen Widerstand gegen Islamfeinde hier äh, unterzubringen, ermöglicht es dann halt auch, dass Menschen tatsächlich in Moscheegemeinden, aber bis auf die Verbandsspitze Führungsaufgaben übernehmen, die nicht mal im Ansatz in der Lage sind, wahrzunehmen, welche Verantwortung sie tragen, welche äh, Bringschuld sie auch eigentlich haben, um diese äh, Funktion zu erfüllen und immer wieder die eigene Unzulänglichkeit, die eigene Unfähigkeit, auch mit Öffentlichkeit umzugehen, aber auch mit den Realitäten in den eigenen Gemeinschaften, in den eigenen Verbänden, dann versuchen mit dieser vermeintlichen ähm, Ver Verteidigungsstrategie äh, abzu äh, abzumildern. Und tatsächlich haben wir aktuell die Situation, dass es dann halt keine Konsequenzen gibt. Wenn sich jetzt herausstellen wird in Berlin, es gab tatsächlich diese Probleme, diese Vorwürfe Stimmen, welche Konsequenzen wird es geben? Keine. Warum? Weil gerade dann quasi den Schritt zu gehen, zu sagen, Leute, ihr habt als Moscheeleitung äh, versagt, zieht Konsequenzen daraus, wird doch bedeuten, nachdem man, nachdem man es äh, hochstilisiert hat in den großen Kampf des Westens gegen den Islam, dass man in diesem Kampf quasi einknickt. Das darf es dann doch gar nicht mehr geben. Diese Überhöhung führt nicht dazu, dass, dass die Aufklärungsrate äh, höher wird. Im Gegenteil, Aufklärung wird dann halt gar nicht mehr möglich. Ein ganz anderer, nochmal banalerer Fall. In Bielefeld zum Beispiel klagt eine Dittimoschee. Gegen einen internen Kritiker. Also nicht mal ein Journalist von außen oder so, sondern jemand, der in dieser Gemeinde aktiv gewesen ist. Ich glaube, also mindestens als Mitglied, äh, vielleicht sogar als früherer vor Vorstandsmitglied. Und der Kritik jetzt am Vorstand äh, äußert, unter anderem, äh, und da kommt wieder halt äh, das ähnliche Muster äh, auf, unter anderem wirft er der Gemeinde vor, dass die Gemeinde wie ein Familienunternehmen geführt wird und außerdem dort 1,5 Millionen Euro, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, nur eine einzelne kleine Gemeinde, 1,5 Millionen Euro veruntreut, werden soll, veruntreut worden sein sollen. Und was fällt dem äh, Gemeindevorstand an? ein? Er verklagt ihn auf Unterlassung. Dass ich er glaube diese sogar der
1: Bundesverband hat geklagt, so stand das in dem Artikel.
2: Also ich, ich habe hier den Artikel, wo es heißt, die äh, Typ Gemeinde, aber auch das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, äh, Leute, bevor ihr auch gem kleinere Gemeinden vor Ort äh, gegen Presse klagen lasst, äh, sorgt doch dann auf der Bundesebene dafür, dass so etwas geprüft wird, inwieweit überhaupt so, so etwas äh, möglich ist, und überhaupt Erfolgschancen da sind, weil am Ende, das Scheitern dieser Klage, die kommt in die Medien hinein. Und das ist hier der Fall gewesen. Das Einzige, was der Blogger oder der Journalist halt nicht mehr machen darf, ist, dass er den Gemeindevorstand nicht mehr als Gockel bezeichnen darf. Aber ansonsten ist die Unterlassungsklage in all den anderen Punkten, was die 1,5 Millionen Veruntreuungsvorwürfe angeht, was den Vorwurf des Familienunternehmens angeht, ist gescheitert. Und jetzt haben wir die Situation dass die Gemeinde auch noch einem gescheiterten Unterlassungsklage gegenübersteht. Und wer übernimmt jetzt dafür die Verantwortung? Ich werde es dir ja sagen, niemand. Dass ja, die das Gemeinde ist, das, 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 das ja ausbaden die, muss, dass DITIB dann mit diesem Renommee auch noch leben muss,
1: das ist dann erstmal völlig egal. Weil das, das Problem ist ja, dass sie das ja auch, die, die Art und Weise, wie sie darauf reagieren, werden ist, ja, das sind halt die deutschen Gerichte, das ist ein politisches Urteil, weil DITIP halt ähm, im Visier steht. Und das ist ja immer, äh, egal bei welchen Problemen, um welche Fälle es geht, das ist ja immer diese Rhetorik. Und äh, das ist ja halt auch die Rhetorik von Ankara, die das nochmal zuspitzt, nochmal mal äh, und dann denkt man sich, Ankara würde einen hier in die Bresche springen und einen hier verteidigen und die, diese Haltung verfestigt sich ja, das sieht man ja an Reaktionen von Tweets von Ala Celebi und so weiter und andere Leute, das ist halt ja die geistige Stimmung, äh, die immer wieder statt sich mit den bestehenden Problemen irgendwie wirklich auseinanderzusetzen, sucht man immer die Lösung darin, ja okay, das die, der Betrugsvorwurf ist gar nicht problematisch, darüber wird gar nicht geredet, sondern ah, das ist eine politische Machtdemonstration der Berliner Polizei und das ist islamfeindlich und rassistisch motiviert. Und äh, genauso gut auch bestimmte Gerichtsurteile, mit denen man da konfrontiert wird, sei es halt zum Beispiel das Urteil von Münster, wo es um die Religionsgemeinschaft, Eigenschaft ging und so weiter. All diese Urteile statt sich mit den Inhalten dieser Urteile mal wirklich Tiefergehend auseinanderzusetzen, ist immer dieser Schutzreflex, ja, das ist ja eh ein politisches Urteil, weil wir als Verbände, wie als DITIB, wie als IGMG, wir stehen im Visier, das ist eine politische Entscheidung, und egal was wir machen, wir werden ja nichts daran ändern können. Also bei uns liegt gar keine Schuld, sondern das ist eine politische Kampagne gegen uns Muslime, gegen uns Türken. Das weil du mit ja dieser weil du mit dieser Argumentation dann ja auch nichts ändern
2: kannst, weil du, du, du lebst nur in einer Welt der völligen Ohnmacht, du bist allem ausgeliefert. Und alles, was mit dir passiert, ist eigentlich nur ein, eine Aktion der Außenwelt, die gegen dich gerichtet ist. Da kannst du natürlich, in, wenn, du, wenn du dich immer mehr in so eine Welt zurückziehst, dann findest du natürlich auch bei dir nichts mehr, was man, was man verbessern kann. Es gibt keine internen Fehler, es gibt keine internen Probleme. Und selbst wenn es die gibt, dann werden die nur dahergeredet, wie von Kritikern wie von uns äh, zum Beispiel. Ähm, aber intern musst du dann halt nichts verändern. Und das Fatale ist, wenn sich diese Geisteshaltung festsetzt, dann wird sich tatsächlich auch nichts verbessern. Du wirst aus dieser Opferrolle, in die du dich hineindrängst, wirst du auch am Ende gar nicht herauskommen, weil es ja auch dazu führen wird, dass äh, das Problem, dass halt keine Verantwortung übernommen wird, dass diese Konsequenzenlosigkeit jeglichen Handelns führt doch immer mehr dazu, dass gerade äh, diejenigen ermuntert werden, die halt keine Lust darauf haben rechtliche Vorgaben zu berücksichtigen, die keine Lust darauf haben, was, äh, darauf zu achten, was das Finanzamt äh, zu sagen hat. Und das führt dazu, dass immer mehr Fälle sich in, deiner, in deinen Gemeinden häufen werden ähm, von Verstößen gegen den Rechtsrahmen und letztendlich die, die auch wiederum die Fälle steigen werden, äh, wo, wo die Polizei bei dir vor der Tür steht. Und da sehe ich tatsächlich auch eine gewisse Verantwortungslosigkeit bei denjenigen, die letztendlich das Sagen in diesen Strukturen haben.
0: Ich meine, das ist ja genau das äh, an, an fataler Wirkung, was du zum Schluss gesagt hast. Es ist nicht nur fehlende Einsicht, die das Potenzial zur Verbesserung ähm, verunmöglicht, sondern es ist die Bestätigung einer Geisteshaltung, die nicht selten, manchmal in rudimentären Ansätzen, manchmal sehr ausgeprägt, in unseren muslimischen Gemeinschaften vorhanden, ist nämlich die Vorstellung, dass du hier in einer dir feindselig gesinnten Gesellschaft lebst, einer antimuslimischen Gesellschaft lebst. Und deshalb, dass auch so etwas wie Staatskasse, Staatsvermögen, Staatsgüter, äh, Werte etwas ist, wo, woran sich man eben bedienen kann. Weil man kein, ähm, wie, wie es Herr Schelebi so schön sagt, dass Loyalität eben keine Einbahnstraße ist und man nur rechtstreu und loyal, so verstehe ich das, sein kann oder bereit ist, das zu sein, wenn umgekehrt das, was man als Anfeindung erlebt, eben abnimmt. Also dass man sozusagen die eigene Rechtstreue, die eigene Loyalität zur Rechtsordnung und Gesellschaftsordnung zum Verhandlungsgut macht in den Konflikten, die man hier erlebt. Und weil Engin vorhin die Streitlust der Verbände nochmal erwähnt hat, möchte ich das auch noch nochmal unterstreichen. Das vorhin Gesagte, nicht dass man das zum Anlass nimmt, dann jetzt über unseren Podcast zu prozessieren. Die Verurteilung wegen Steuerhinterziehung betraf jetzt nicht aktuelle Funktionäre, die jetzt im Vorstand sitzen, sondern frühere Vorstandsmitglieder der IGMG, ich glaube aus den frühen 2000er Jahren. Und das Besondere war, dass es eben nicht nur ein Vorstand war, sondern dass es mindestens über zwei Amtsperioden und zwei unterschiedliche Vorstände hinweg dieses System der Steuerhinterziehung gepflegt worden ist. Das hat am Ende den Angeklagten im Grunde auch ein milderes Urteil beschert, weil das Gericht darauf hingewiesen hat, dass, es, dass man differenzieren muss zwischen einem Vorstand, der ein solches System der Steuerhinterziehung begründet, installiert in einem Verein oder einem Verband, und einem Vorstand, der im Grunde hineinrutscht in diese Zustände, weil er, weil das Amt übernommen wird nach einer neuen Vorstandswahl. Also wie gesagt, es betrifft frühere Ereignisse, frühere Vorstandsmitglieder nicht die aktuellen, damit dort den Herrschaften der Wind aus den Segeln genommen ist. Aber dass das Schwierige daran ist, dass die, diese fehlende Rechts- oder dieses fehlende Rechtsbewusstsein, das fehlende Problembewusstsein eben überall zu finden ist. Also wenn du zum Beispiel andere Vorfälle siehst, vom Kleinen bis ins Große hinein. Du hast den, die Ereignisse in Bielefeld genannt, etwas, was völlig untergegangen ist. Vor, glaube ich, knapp zwei Jahren war ein Geschäftsmann aus der Nähe von Arnsberg. Birol war das, glaube ich, die Stadt, wo der ein Bauunternehmen hatte oder ein Dienstleistungsunternehmen für Bauleistungen. Und er hat dann wohl an Fenster- oder Fassadenarbeiten der die TIP Zentralmoschee in Köln teilgenommen und hat Aufträge bekommen. Und der ist verurteilt worden auch zu Steuerhinterziehung, glaube ich, wobei die hinterzogene Steuer auch über eine Million wohl betrug. 1,3 Millionen standen da wohl im Raum. Und da soll es eben einen Mittelsmann gegeben haben, der ihn dabei unterstützt hat über Scheinfirmenkonstruktionen, in denen Familienangehörige von diesem Geschäftsmann involviert waren, der dann eben Einnahmen aus Bauaufträgen nicht versteuert hat. Und wenn man dann diese Mittelsmann-Konstruktion... Bau, Bauaufträge braucht,
2: für die Zentralmoschee. Für die Zentralmoschee.
0: Okay. Ähm, und ähm, diese Rechnungen sollen bezahlt worden sein, der Mittelsmann soll diese Gelder auf andere Konten verschoben haben, so dass der Bauunternehmer dann ähm, auf seinen Betrugserfolg sozusagen wirtschaftlich nicht mehr zugreifen konnte, nicht mehr profitieren konnte davon. Nur für mich stellt sich die Frage, wenn es solche Mittelsmann-Konstruktionen gibt, wenn Rechnungen bezahlt worden sind, die dann sozusagen ähm, Grundlage für eine Steuerhinterziehung waren, also Einnahmen generiert worden sein sollen, dann korrespondiert das ja mit Ausgaben auf Seiten des dt bundesverbandes als Träger dieses Baus, dieses Bauunternehmens. Und dann stellt sich mir die Frage, ist denn für jede Rechnung auch eine Leistung erbracht worden? Oder hat dieser Geschäftsmann möglicherweise Rechnungen geschrieben, für die er gar nicht gearbeitet hat, die ihm einfach so bezahlt worden sind? War, war das also, auch wirklich
2: Konstellation, dass tatsächlich ja, die für…
0: Scheinrechnungen, Scheinfirmen sollen davon betroffen sein. nicht der
2: brachte sein. Leistung. Ja.
0: Ich formuliere das vorsichtig, ich stelle diese Fragen, ich behaupte das nicht. Aber äh, das sind Geschichten, die mir in der Seele wehtun. Wenn muslimische Organisationen, wenn Muslime, die einen Vertretungsanspruch haben, die… Den, dem eigenen Anspruch nach Großverbänden vorsitzen, wenn die in einem Atemzug mit solchen Ereignissen genannt werden, wenn auch nur der Hauch eines Schattens, eines Verdachtes auf sie fällt, das tut mir in der Seele weh. Denn ich möchte nicht, dass Moscheen, Muslime mit so etwas assoziiert werden. Aber diese Leute, die das machen, haben offensichtlich in dieser Hinsicht überhaupt keine Skrupel. Und ähm, das Betrügen in einem Moscheekontext Du hast die ganzen historischen Fälle seit den 90er Jahren in, in einem unvorstellbaren Ausmaß genannt. Ich habe in meiner Anwaltstätigkeit in den frühen 2000er Jahren bis 2013 hinein auch solche Mandate bearbeitet. Ich habe Schilderungen von Mandanten gelesen und gehört, wie der Imam Geschäftsleute vorgestellt hat in der Moschee und gesagt hat, hier, das sind vertrauenswürdige Leute aus der Türkei, dem könnt ihr euer Geld anvertrauen. Dass diese Leute mit leeren Koffern in die Moschee gekommen sind, ihr Verkaufsgespräch dort geführt haben und mit Koffern voller Bargeld die Moscheen wieder verlassen haben. Und ähm, man hat natürlich die Zinsgier, also obwohl es ein Zinsverbot gibt, ist es ja letzten Endes die Gier in einem solchen Schneeballsystem, wo Investoren, davon ausgehen, dass sie eine Rendite von 20, 30 Prozent bekommen. Und eine Gewinnbeteiligung, also keine Zinsen, oh, bitte nicht. Also das sind dann Gewinnbeteiligungen, damit man das als halal betrachten kann. Aber dass das irgendwie nicht stimmen kann, dass das nicht funktionieren kann, das will man nicht wahrhaben, wenn die Aussicht auf einen solchen Gewinn dann lockt. Und diese Menschen hat man mit dem Vertrauen, dass sie in eine Religionsgemeinschaft haben, hat man die betrogen. Und ich fühle mich betrogen in meinem Vertrauen in die Religionsgemeinschaften. Jedes Mal, wenn ich solche Verdachtsnachrichten höre, wenn ich Nachrichten von Durchsuchungen höre, ich habe nicht den Reflex, nicht den Impuls zu sagen, das kann niemals stimmen und wie unverhältnismäßig ist bitte dieser Einsatz vor Ort. Ich habe eher immer den Reflex, nicht schon wieder. Also ich, ich habe immer den Verdacht, der Vorwurf ist wahrscheinlich Eher zutreffend als nicht zutreffend. Und das, das ist, und, und, und das, ja, alleine die Glaubwürdigkeit von Personen und ihren Aussagen. Da haben wir ja noch ein schönes Beispiel.
2: Ja, dabei muss es ja nicht mal um das gute Geld gehen. Wir haben ja ähm, auch ein großer Aufschrei vor einigen Monaten, als es darum gegangen ist, ähm, dass Schüsse vor einem, äh, einem der oder in der Nähe der äh, eines Generalsekretärs des DITIB-Verbandes des DITIB gefallen sein soll. Da gab es ja jetzt tatsächlich vor zwei Wochen ja vor zwei Wochen eine Aufklärung des ganzen Vorgangs. Alan, äh, ich glaube, du hattest das damals nochmal auch öffentlich sehr kritisch hinterfragt, inwieweit die Darstellung des Verbandes mit der Darstellung äh, dessen, was ansonsten zu dem Thema da ist, äh, übereinstimmt.
1: Äh, ja, also es, äh, um kurz den Kontext mal nochmal in Erinnerung zu rufen, das ist schon einige Monate her, nach dem äh, Anschlag in Hanau ähm, waren natürlich auch äh, Vertreter der muslimischen Verbände vor Ort, es gab ja Demonstrationen, die Todesgebete ähm, und so weiter da äh, war in dem Kontext war halt auch ähm, Abdurrahman Atasoy Generalsekretär des DITIB-Bundesverbandes in ähm, Hanau und äh, er stammt eigentlich aus dieser Region, er lebt natürlich in Köln weil Heilbronn. Ja, aber er war in Hanau bei diesen hm. Gedenkveranstaltungen, aber er stammt aus der Region, äh, genauer aus Heilbronn. Äh, aber er lebt natürlich in Köln, aber äh, da er in Hanau war bei dieser Gedenkveranstaltung, äh, Familienmitglieder von ihm wohnen noch in Heilbronn und äh, im Anschluss an die Gedenkveranstaltung ist er dann nach Heilbronn gefahren. Und äh, äh, da gab es halt äh, dann am äh, nächsten Tag die... Äh, Erstens erst, erst hatte er sich halt persönlich über Social Media gemeldet, dass es da äh, in der Nähe des Hauses seines Bruders oder seines, also seiner Geschwister zumindest ähm, Schüsse gefallen sein sollen. Und äh, die DT, der DITIB-Bundesverband hatte dann halt auch eine Pressemitteilung äh, äh, veröffentlicht, äh, wo es dann hieß, äh, dass als Atasoy sein Auto geparkt hatte, sind Schüsse gefallen. Das war die Darstellung des DITIB-Bundesverbandes. Die Polizei ähm, hatte äh, da natürlich Ermittlungen aufgenommen und so weiter. Und äh, das ist natürlich schon einige Monate her, viele haben das natürlich vergessen, auf Social Media wurde das ja auch äh, durch äh, die üblich verdächtigen, äh, gern investigativen Journalisten, die äh, nebenher auch als Medienberater für die Verbände tätig sind, äh, das natürlich ausgeschachtet auf Social Media äh, und die Situation so dargestellt, äh, wie sie im Nachhinein jetzt, was die Ermittlungen ergeben haben, nicht so waren, denn die ich lese das mal kurz vor, dann ist das noch konkreter ähm, die Vorkommnisse am 23. Februar versetzen Türk türkischstämmige und muslimische Heilbronner in Aufruhr, befeuert wurde die Aufregung durch einen Facebook-Beitrag Atasäus und eine Pressemitteilung des DITIB-Dachverbands darin hieß es unter anderem jetzt wird die Pressemitteilung des DITIB-Bundesverbands von damals zitiert als Atasoy sein Auto parkte, fielen fünf bis sechs Schüsse in unmittelbarer Nähe. Damit, das schreibt die Heilbronner Stimme, die Lokalzeitung vor Ort, damit wird eine Gleichzeitigkeit der beiden Ereignisse ausgedrückt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ergaben die Ermittlungen jetzt durch die Polizei ein anderes Bild. Demnach reiste Atasoy in Heilbronn an, einige Minuten nachdem die Schüsse gefallen waren. Zitat von dem Staatsanwalt, er und seine Familie haben das bei der Polizei auch nicht anders dargestellt. Also der Generalsekretär Atasoy hat das auch damals so bei der Polizei dargestellt, aber sein Bundesverband in der Pressemitteilung hat das so geschrieben, als ob die Schüsse gefallen sind, als Atasoy dort war. Äh, und die Heilbronner Stimme, jetzt nachdem die Ermittlungen nun äh, eingestellt wurden, sind und Klarheit herrscht, hat die Heilbronner Stimme natürlich beim DITIB-Bundesverband angefragt, warum dieser Sachverhalt denn in der Pressemitteilung anders angegeben wurde oder anders erzählt wurde, als der eigene Generalsekretär das dargestellt hat. DITIB-Bundesverband hat auf diese Anfrage der Redaktion nicht geantwortet. Und äh, um einfach mal kurz auch den, das Ergebnis der Ermittlungen, ähm, es wurden äh, zahlreiche Zeugen ähm, befragt und so weiter und äh, aufgrund der dna Spur, genommen genau, aufgrund der DNA-Spur, also der, die Polizei... Da hat möchte wirklich, ich ga,
0: ganz kurz einen Hinweis reinschieben, ich ja. will nicht unterbrechen. Aber wenn das nächste Mal sich muslimische Vertreter öffentlich über Verhältnismäßigkeit von Ermittlungsmethoden oder Ermittlungsmaßnahmen echauffieren, dann sollten Sie nicht vergessen, dass in diesem Fall Gerade aufgrund der falschen Darstellung des Bundesverbandes, also wo eine Gefahrenlage im Grunde angedeutet wird, die es so offensichtlich nicht gegeben hat, erhebliche Ermittlungsbemühungen unternommen hat. DNA-Proben auf Hülsen, Patronenhülsen gesichert hat, in der Nachbarschaft Abgleiche vorgenommen hat und dann die Wohnung ermittelt hat, aus dem diese Schüsse gefallen sind. Also die Kosten einer solchen Ermittlung aufgrund einer falschen Darstellung, wenn ich das jetzt mal so in einen Zusammenhang setzen darf, sollte man in diesem Kontext vielleicht auch sich vor Augen führen.
1: Ja. Und also die Ermittlungen haben dann halt äh, zutage gefördert, aufgrund halt auch der DNA-Spur und so weiter. Äh, die, die Person, die diesen Schuss abgegeben hat, äh, wurde dann halt auch ermittelt und es gab in der Nachbarschaft ähm, äh, dort eine Feierlichkeit und äh, äh, man hat dann mit einer Schreckschusswaffe aus dem geöffneten Fenster ein paar Schüsse abgegeben. Ähm, also Dinge, die nicht schön sind, aber Dinge, die halt äh, passieren in einem leicht alkoholisierten oder äh, was auch immer für einen Zustand. Ähm, das Verheerende ist natürlich äh, die, ähm, die Glaubwürdigkeit, die am Ende, dieses am Ende des Tages oder nach paar Monaten Ermittlung dann am Ende äh, jegliche Glaubwürdigkeit verloren geht. Und der Punkt ist, wenn dann morgen übermorgen wirklich was Ernstes passiert und man dann nicht ernst genommen wird, weil man sich auf solche Fälle, es sind ja keine Einzelfälle, diese Dinge passieren ja ständig, dass man die den Sachverhalten nicht so wiedergibt, wie es war, sondern zuspitzt, etwas dazu, hindicht, dazu dichtet, um das noch äh, mehr anzuspitzen, um das äh, noch drastischer zu machen, ähm, und dann am Ende glaubt dann einen keiner mehr, wenn wirklich etwas passiert oder man hinterfragt dann vielleicht noch hartnäckiger, ist das wieder so eine Übertreibung oder nicht und dass man das als Bundesverband, weil diese Pressemitteilung hat der Bundesverband veröffentlicht, dass man das nicht realisiert, dass man durch so eine fatale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, dass man durch irgendwelche Twitter-Aktivisten sich auch noch in Rage reden lässt dass man auf irgendwelche dubiose Medienberater hört, die vom Medien aber keine Ahnung haben. Und dann natürlich auch noch diese eigene geistige Haltung kommt, dazu kommt, ja, das ist ja eh alles feindliche Umgebung, das, was man aus Ankara ständig hört. Dass man da nicht realisiert, dass man seinen Verband sowas von in eine Sackgasse manövriert hat, dass es da gar keine Möglichkeiten mehr gibt, dort rauszukommen. Und dass, dass man das nicht realisiert, das ist schon, ähm, ja, eigentlich eine traurige Realität, aber ähm, eine Realität, mit der wir uns als Muslime, die äh, darunter halt auch irgendwie auch mitleiden, auch wenn man jetzt nicht in einem Verband aktiv ist oder Mitglied ist oder was auch immer, aber am Ende des Tages fallen solche Glaubwürdigkeitsprobleme ja auf uns alle zurück und das ist das was mich dazu führt, dass man diese Dinge offen ansprechen muss. Weil mir ist schon damals im Februar aufmerksam geworden, das kann man auch auf Twitter nachverfolgen, es gab Ungereimtheiten. Die Aussagen vom Generalsekretär Atasoy waren eine andere, die Pressemitteilung des DT bundesverbands war etwas anderes und in den türkischen Medien, Nachrichtenagentur Anadolu, Yeni Shafak, TRT, hat man wiederum andere Dinge artikuliert.
2: Die haben oh. ja davon gesprochen, dass das Haus des DITIB-Generalsekretärs beschossen worden ist.
1: Ja, also es gab, äh, je nachdem, in welches Mikroman spricht, hat man etwas anderes gesagt. Und das muss uns als Muslime aufforschen lassen. Und diese Dinge muss man halt auch öffentlich ansprechen, diese Widersprüchlichkeiten. Weil am Ende des Tages müssen wir alle diese Zeche zahlen. Und dass ein DITIB-Bundesverband jetzt nicht Rede und Antwort stellt und auf die Anfragen, journalistischen Anfragen, Antwortet ja, warum habt ihr eigentlich damals in der Eurer Pressemitteilung das so und so geschrieben? Das sagt schon sehr, sehr viel aus.
0: Ja, ich ähm, denke, wir haben sehr ausführlich über die Fälle gesprochen, die uns bewegen, vor allem die Einordnung in einen Kontext ähm, der Sprachlosigkeit zu bestimmten Themen im Verhältnis zu der Artikulationsfreude und Intensität eben zu anderen Fällen. Ich denke, was dem Ganzen nochmal, und das habt ihr ja auch beschrieben, die die Krone aufsetzt, ist auf der einen Seite die Behauptung, wir sind alles deutsche Religionsgemeinschaften, selbstbestimmt eigenständig, wir kümmern uns hier um unsere eigenen Dinge und entscheiden unsere Sachen hier vor Ort und selbst bei einer solchen Geschichte, wo der Dramatisierungsgrad ja künstlich hochgetrieben worden ist, ist man nicht in der Lage, die Situation selbst hier zu managen, sondern ähm, trommelt so lange auf den, auf den Busch, bis dann endlich die erhoffte Reaktion kommt, nämlich dass, dass das große Oberhaupt aus der Türkei sich zu Wort meldet und in die Bresche springt und sich zum äh, großen Verteidiger der Muslime in Europa sowieso und der türkischen Muslime in Deutschland im Besonderen ähm, aufbauen kann. Und das zeigt nochmal, also wenn es ähm, ans Entscheidende geht, wenn es im Zweifel um wichtige Themen geht, dann äh, schaut man woanders hin und erhofft sich ähm, Beistand und Wortmeldung, weil man nicht in der Lage ist zu spüren, wie diese Gesellschaft funktioniert, wie man in ihr handelt, welche Wirkungen man in ihr entfaltet und äh, welche Konsequenzen das für die eigene Basis hier hat. Alles also Themen, die über eine bloße Moschee-Durchsuchung hinausgehen, in einen größeren Rahmen einzuordnen sind, das haben wir hier versucht und ich denke, dass wir Thematik äh, zumindest hier äh, zu einem Schluss führen können. Ich befürchte, dass sie uns in ähnlichen Konstellationen noch weiter beschäftigen wird. Vielen Dank für eure äh, Kommentare und Einschätzungen. Welchen Musikvorschlag habt ihr denn am Ende einer solchen Folge?
1: Oh, stimmt. Äh, dauer playlist äh, Ja, ich habe schon was. Ich habe keine, keine Gedanken gemacht, aber äh, spontan habe ich etwas. Äh was ich beim Sport immer höre, unter anderem. Äh, und zwar eine neue Single von Khatar, den äh, sympathischen äh, Rapper. Den ist das Gold eigentlich
0: schon wieder aufgetaucht?
1: Das Gold, das ist ein Mysterium. <lacht> der sympathische Rapper äh, aus Bonn. Äh, und zwar seine Single Gib Kein Hand.
0: Und, Engin, hast du schon was?
1: Ja,
2: ähm, ich bin etwas unschlüssig, äh, ob ich ins Türkische gleiten soll oder äh, in einer anderen Sprache. Oder, doch, ich nehme das Türkische. Ich höre, ich höre aktuell ein Stück von äh, Senep bakshi Karata sehr gern. Ähm, vielleicht können wir das auch nach unserer Folge gegenüber uns, einigen unseren Freunden auch äh, ins Feld führen. Nir çatın heißt dieses Stück. Ähm, frei übersetzt, äh, wieso schaust du mich so böse an? <lacht> ähm.
0: Du ahnst schon meinen Musikvorschlag, glaube ich. Dann mach mal Also ich habe mich für einen äh, Song entschieden, der sowohl im Songtitel, in den Lyrics und auch im Bandnamen im Grunde gebündelt meine Emotionen zu diesem Thema ausdrückt. Von der Band No Doubt, äh, der Titel Don't Speak und da insbesondere die Lyrics. <lacht> Don't, so please stop explaining, don't tell me cause it hurts.
1: <lacht> Sehr gut. Guter Mix.
0: Alles klar. Vielen Dank ähm, euch beiden und natürlich allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für ihre Geduld und das Interesse. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Assalamu alaikum.
1: Ciao und bis zum nächsten Mal.